0: 我是董涛，欢迎听我说车。大家可以把选车用车的提问发到直播间“董涛说车”以及“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号都可以留言，也可以打八六八六六六六热线电话。看新闻，国内油价的第八轮调整将在下周一二十四时开启，这一轮油价呢可能会面临大幅度的上涨。九十二号汽油可能会再次逼近八块钱的时代。这一轮油价统计周期已经接近尾声，在经过多天连续上涨之后，最终是每升突破了四毛钱，刷新了今年以来的最大涨幅。截止到四月十三号第八个工作日，参考原油变化率为百分之十二点零一，预计汽柴油每吨上调五百一，折算之后每升涨幅达到了四毛到四毛四。按一般家用汽车油箱五十升的容量来估测，加满一箱油将会多花二十到二十二元。外媒报道说，市场调研机构 SNE 数据显示。二零一五年到二零一七年的电动汽车普及率只有百分之一左右，而去年则达到了百分之十三。电动汽车二次电池的需求量也从二零一五年的二十八吉瓦时增加到去年的四百九十二吉瓦时。该机构预测，二零三五年全球电动汽车的销量大概会达到八千万辆，渗透率有可能达到百分之九十左右。而电动汽车二次电池的需求量也将从二零二三年的六百八十七吉瓦时增长到二零三五年的五点三 T 瓦时，也就是一千瓦时。宝马集团发布了二零二三年第一个季度的销量数据。在中国市场上，宝马集团总共交付了超过十九点四万辆宝马和迷你品牌。可行。其中，纯电动车在全新 i3、iX3 的助推下，继续保持增长的势头。一季度销量将近两万辆，同比增长超过两倍。在全球市场，宝马集团今年一季度总共交付了 58.81 万辆 BMW Mini 和劳斯莱斯品牌汽车。BMW 和 Mini 品牌纯电动车型的销量同比增长了 83%。来到了 6.46 万辆。BMW 品牌的纯电动车销量是 5.59 万辆，同比增长超过一倍。在即将到来的2023上海国际车展上，宝马。集团将带来第三款国产纯电动车，创新纯电动 BMW iX 一，并第一次以全电动化的阵容来亮相，展现全力以赴电动化的决心。除宝马全新 iX 一之外，宝马还会在今年底推出 iX 2和纯电五系轿车。劳斯莱斯第一款电动超跑闪灵也会在今年的四季度发布。网上传出了一张特斯拉新款 Model 3的实拍图。从曝光的图片看，新款的车头更加修长低矮，大灯尺寸明显缩小。除此之外，前杠也不再是向前隆起的造型，取而代之的是更简约运动的全包围线条，两侧的装饰件被取消。从前风挡玻璃看，驾驶位并没有发现传统的圆形方向盘的上盘部分，推测应该大概率配备的是新的方向盘。时至今日，面对层出不穷的国内外竞品车型，已经推出七年的 Model 3也。是时候进行一次革新，但相较于外观的变化，我们更加期待的是内饰以及三电方面会带来哪些优化与改进。极客品牌的第三款产品极客 X 正式上市了，三款车型的官价1 8万九千八到二十万九千八。外观方面，前脸可以看到很明显的家族特征，按键感应式的自动车门设计，配合无框车门、无框电动外后视镜以及隐藏式的充电口，整体造型显得干净利落。4米45的车长，两米75的轴距，它属于紧凑型 SUV 中小尺寸、长轴距的一类。车内配的是 8.8 英寸的窄条幅式的液晶仪表，可以左右滑移的 14.6 六英。英寸中控屏是内饰的一大亮点。东风本田思域新增了一款劲势版车型，官价是十四万一千九。新增车型主要在配置方面有所变化，车型定位在进程版和进动版之间，配置相比进程版呢，主要增加了 AEB 主动安全系统、全速域的 ACC 自适应巡航功能和自适应远近光灯等,等配置。内饰部分还是用了十点二英寸的全液晶仪表，方向盘包裹了真皮的材质，不过座椅还是织物的包裹。坦克三百插混版在工信部完成了申报，外观保持了燃油版的硬朗。造型车尾的“坦克三百插混”字样显示出它的身份。动力用的是基于二点零 t 发动机的插电式混合动力系统，它的最大发动机功率一百八十五千瓦，三元锂电池由蜂巢能源来提供。昨天，别克 E5 上市发布会，在武汉举行，售价2 0万9 0 0到二十七万八千九。外观方面，全新别克飞远展翼前脸以及三色盾的徽标是视觉的中心，把经典的展翼元素创新演绎，并且以上下分层的设计，展现出轻盈犀利的进取姿态。细节方面，配备可以电动开关的充电小门，带有充电状态指示灯和电量显示功能，尽显贴心。别克 E5 拥有多样化的动力组合，通过前后电机适配不同用户的需求，前驱单电机车型最大。扭距可以达到三百三十牛米，爱威亚四驱版用的是前永磁后感应双电机的搭配，同时兼容性能和经济性，最大扭距可以达到四百六十五牛米。近日，哈弗枭龙 MAX 试驾活动在杭州举行。外观方面，枭龙 MAX 用的是风速曲面的车身，使车身的侧面看起来更具有层次感。车头配的是巡猎。鹰眼前灯有非常强大的气势。纯电动续航方面呢，骁龙 Max 用的电池容量达到了十九点四千瓦时，支持3十三千瓦的快充，纯电续航里程最高可以达到105公里。在驾驶感受方面，骁龙 Max 用的是全新的混动架构，配 1.5 升的发动机和两档的 DHT 变速箱，同时拥有前后双电机，整体在动力上表现出色，百公里加速时间能达到 6.8 秒的成绩。而且车内的静音表现非常不错，没有太多的胎噪风噪。但在22个传感器的智能驾驶辅助系统可以让驾驶更加安全。昨天阿维塔幺幺媒体试驾会在重庆举行。这次活动呢，各路媒体重点是体验了这个车的 NCA 智驾导航辅助系统。这个系统目前已经覆盖国内数十万公里的高速和城区快速公路。在理想条件下，它可以让车辆依据导航设定的路线自动进行 A 点到 B 点的移动。期间，车辆不仅能自主超越慢行车辆、躲避行人，甚至还可以根据实时路况自主优化路线，辅助驾驶员更轻松、更安全地完成智能。驾驶。江淮汽车也推出新能源品牌了。江淮集团在乘用车新标揭幕暨全新品牌战略发布会上，正式发布了 e 为品牌和 DI 平台。第一款车型是 e 为三，这个车的定位是纯电动小型车，对标的是欧拉的好猫、比亚迪的海豚。在今年的二季度会发布，动力用的是七十千瓦或者是一百千瓦两种规格的驱动电机，最大续航里程六百公里，官价应该是在七到十五万元区间。智己汽车在日前举办的 M A D Day 上正式发布了智己高速高架 N O A 领航辅助功能。据规划，高速高架 N O A 将在本月底面向智己 L 7车型进行 O T A 的推送，首批开放城市是上海、苏州、杭州、嘉兴和湖州，年内会推到全国。智己 L S 7估计在6月份开始推送，同样在年内推到全国。在发布会的现场，智己还展示了一段官方的路测视频，显示智己高速 N O A 可以灵活应对。像插控、变道、加塞等场景，遇到障碍物也可以自动绕行避让。除此之外，在智能驾驶算法供应商的加持之下，智己城市 N O A 领航辅助和替代高清地图的数据驱动道路环境感知模型，估计在年内就会开启公测。来自八六八六六六六六的一个话题问：宝马的七四零跟奔驰的 S 四五零这辆车，从性能方面、后期维护方面，还有保值率这三个方面，要做一下对比。从性能上讲的话，我觉得两个产品区别不是太大。总体上呢，还是奔驰的 S 要略微强大一点。如果我们拿这个740高功率的 3.0T 发动机来跟奔驰 S 的450、450呢，它也是一个高功率的一个六缸发动机来做对比的话呢，好像七系是要略微的强大一。丁点但是总体上看的话呢，就是这一次的二零二三款的新款的奔驰和宝马的大地级轿车呢，还是奔驰配的动力是要更加的强悍一些。但是呢，这性能不仅仅包括了动力这一方面，那还包括了整个车的操控体系啊，还有其他的一些方面来讲。这当中看的话呢，就是还是宝马七系在底盘的驾驶的质感方面会更有优势，奔驰的 S 呢仍然是在舒适豪华方面。呃，更有优势。这一点，从早前的奔驰 S 和宝马七系到这一代的对比呢，一直是没有扭转过局面的。一直是奔驰在豪华舒适上更有优势，宝马七系在科技含量、在驾驶的动感方面要更有优势一些。后期维护这个维度看的话呢，还是宝马比奔驰要便宜一点。在保值率方面呢，奔驰的 S 要比宝马的七系要更加保值，因为在豪华品牌的。大型车上 ，B 级轿车上，在市场上，奔驰 S 的保有量远远大于七系，它在市场上的认可度也高于七系，所以它在保值率方面明显是好于宝马的七系。有个网友问：福特全顺新时代前保险杠上装了四个黄色的小灯，这个算不算改装车辆？汉阳交通大队一中队开出改装车辆罚款五百元的罚单，合理不合理？这个是合理的啊，根据我们。机动车登记办法的条例，如果在没有得到车管所备案的情况下，未经允许在车上装射灯是属于违法行为。你如果是经过车管所允许的改装装灯，并且审核已经合格的，拿到新的行驶证的，那就不是违法的。那一般情况下，如果安装射灯的话呢，交警拦下来给你。做处罚的话呢，这都是正当的。那交警有一些可能没有管，如果说拦下来管的话，你不要质疑交警在执法方面是不是不专业，肯定你这是非法的。什么道理呢？就是因为你额外的加装灯光的话呢。它有两个问题，第一个，它改变了你这个车的外貌特征，你明显的加四个灯，你不是加了四个倒车雷达那个小点点，那个不要紧，你四个灯泡装在前杠上，整个车的前脸的标志识别它是跟不装灯的是不一样的。另外呢，就是过多的射灯啊，它会影响来车的行车的视线，会给自己以及他人的行车都带来安全隐患。所以，如果你心存侥幸的心理开着。装了射灯的车上路，一旦被交警发现拦下来，面临行政罚款，可能还会被要求把加装的灯具拆除。这其实是给自己添麻烦，没有必要。下面有一个问题问到了沃尔沃 XC。六零的四十八伏系统好不好？怎么讲呢？就是他们家应该用的是 BSG，BSG 没有 ISG 好啊、呃。原来我们听到某品牌的四十八伏的问题一大堆，其实呢，那都是 BSG 惹的祸。后来升级为 ISG 了，就把这个事儿给搞明白了。那么沃尔沃呢，除了高端的产品会用上 ISG 之外呢，其他的产品应该都还是用的。B S G 的这个系统， 4十伏的这么一个情况，那么好在是什么呢？就是它还比较成熟，它倒是到目前呢是没有说是像其他某品牌一样的有很多的投诉，有很多的故障出现。但是我们仍然要强调一点，就是这是一个比较老的4十伏方案 ，B S G 它没有什么省油的效果，它在起步的时候呢会有动力的介入，通过皮带传动启动发动机提供辅助动力，车辆起步的时候会觉得轻松一点。它结构很简单。成本也很低，不需要对原有系统做大的改动，它是在外部加装的这套东西。所以这东西呢，它省油效果并不显著，但是呢，它给你带来的购置成本以及你的因为装了这个四十八伏系统，你要用到更大的电瓶，这个电瓶的损坏导致，你在维修费用方面的支出是远远大于，你在省油上给你带来的这点效应的。就说它是一个结构简单、成本低廉的这么一个优点，但是它技术含量并不高，往往。在实际应用当中呢，它是得不偿失的一个方案。华中国际车展上买车，会不会比在 4S 店买车优惠呢？准备买辆微型车，车展上会有这种车吗？你说的微型车是那种面包？我的印象应该不会有，华中车展上就是。大家最多见的家用轿车、SUV， 还有那些豪华车，那就是跑车啊，还有一些跨界车了。然后还有少量的是什么？就是像房车呀、啊、这样的，像商用的那样的，像面包车啊，包括有一些特种车啊，一般不会在华中车展这样的商业车展上来出现。包括北上广的车展，我的印象当中也不会出现这样的产品。你就是这样，你刚才讲这个微型车的一个大品牌是五菱，五菱它开一个展台，它也不会把它的。五菱宏光拿出来展，好像他也是把他那什么 mini EV 啊这样的家用乘用车拿出来展示。至于说在华中车展上买车会不会比在四 S 店便宜，这个不能一概而论。按道理讲，像华中车展这样的地方大车展，以促销为主要目的大车展的厂家或者说店里。通常都会腾出一些政策来支持一下，理论上讲，他会比平常买车要便宜一些的。但实际上呢，就是在现场交易的时候也不大一定，就是他看人下菜，这是第一。第二呢，就是他什么便宜的价格政策，他都敢答应你。给你把合同签了，然后车展完了之后呢，再对你做转化，让你去买别的车，或者说让你重新修改合同，重新修改价格，最后导致扯皮拉筋，投诉的也非常的多见。反正可以吧，去看一看，把合同签好。僵尸车怎么处理？谁的？你看到别人僵尸车，僵尸车它有的是有主，有的它是没主的。没主的这种呢，由这个停车场的管理部门去处理吧。有主的这种，让你通过一些渠道你查到别人他妨碍了你的什么呢？你做一些处理。如果不妨碍的话呢，最好是不要干预这个事情。就是你很可能人家放在这儿放了三年的一个僵尸车没啥问题，可是你私自的动了这个车的话呢，人家的车主就找上门来，你这还是一个违法的事件呢。还有问华中车展在哪里？什么时候开？下周二开始的是上海国际车展。我们这几天呢，最近节目里头说的比较多，车展的新车信息的预告，那都是讲上海车展。在这样的华中国际车展上的话呢，它是没有什么新车型发布，没有什么新闻发布会的，它就是把。四 S 店的这些展车，现在在上市、在卖的车，集中到一个个的按品牌分类，一个个的展台在那儿做展销，甚至是做一些促销，跟这个上海车展不可相提并论。应该说，在五月的中上旬是比较多见的华中车展的举办时间。举办的地点呢，武汉最大的一个展馆呢，就是在站口那边的国博。车子通电之后，机油灯闪烁报警，并且有鸣笛，点火之后消失，是个什么问题？这个是一个自检的过程，你只要点火之后，报警灯都灭了，这就不是个问题。有个网友问我说：“刚刚收到了东风本田的召回短信，这是一个很严重的事情吗？应该怎么？”来处理这个事儿，就是那你如果收到了的话呢，你应该是东风本田的英仕派的车主，还有一些是广汽本田的雅阁的车主。这两个车的生产日期呢是2021年左右，包括2020年的10月份到2022年的12月份这期间生产的一些雅阁，还有一些是英仕派。他们的这次的召回的原因呢是一个数据的问题，就是他有一个软件，因为设定的原因呢，他没有记录。刹车踏板的数据，就导致这个刹车的记录报告不完整。就我们车上啊，你不要看着这个刹车踏板摆在那儿，我们去踩它一下，其实车辆里面是可以监测并且记录驾驶员什么时候踩了刹车踏板这样的一个数据的。那么现在说要召回的呢，就是这个雅阁和 i n s i g h 这两个车，他们在2021年前后那一段。一两年时间当中生产的产品呢，现在出现了一个设定的原因，就是数据记录系统的设定原因导致这个记录报告不完整。其实它并不是说就会影响我们的驾驶怎样的，而是说这个数据报告不完整这个事儿呢，其实我觉得也不是特别的严重的一个事儿。我们如果收到了这个召回的短信、电话的话，回到店里去做一个软件的升级，修复一下那个叫做 EDR 的系统功能就可以了。正在听节目，有个问题问一下：为了接小孩，把车临时靠边按序停放在马仓湖，大概有十多分钟，驾驶员没下车，主驾驶玻璃也降了一点，也没有接到交管部门的短信和电话提醒，但是仍然被电子警察记录，并且录入为违法行为。问这种情况可不可以申诉啊？不能。你首先呢，不管人在不在车上啊，你这个违法停车这个事实是改变不了的。然后有没有给你发这个提醒短信和电话提醒，都改变不了你的违法这一件事实。我们大家现在越来越熟悉违停的时候，会收到一条机器人发过来的短信，或者说机器人打过来的提醒电话，劝你驶离。说这个环节它并不是一个法定的一个程序，如果是缺这个程序。对你的处罚，那就有待商榷。它只是一个柔性的服务，你不能说上了这个柔性的服务，它就可以改变我们整个执法的这个体系，或者说你不能说因为这个柔性的服务让你觉得很方便，有一天我没有给你提供这个柔性的服务的时候，你对整个违法的事实都持有不同的意见，并且不接受处罚了。所以这是两个不同的概念。下一个问题问到了宝马的 iX 三 ，iX 三能不能入手？二二款、二三款隔五千块钱，它们有什么区别？是买它的领先还是买它的创领？这个应该就是一个小的一个涨价的一个操作，就是它实际上应该没有什么本质上的大的配置上的变化和区别吧。这个我其实也知道的并不多啊。并不详细。那现在我们掌握的信息还是关于二零二二款的宝马的 X 3这两个产品一个领先型，一个创领型的。我从性价比的角度，其实我推荐的还是便宜的那个领先型，现在优惠的幅度是比较大的，其实是挺值得买的。因为它不管是高配的还是低配的，它都是一个后置后驱的，就是它是并没有说是给高配的就装上前后双电机变成四驱，并没有这样。它们之间的主要是配置上的一些区别，大概有个。四五万块钱，我觉得性价比并不好。那低配的呢？我们加装个五千块钱的无钥匙进入，再加装一个五千多块钱的哈曼卡顿的音响，配置上就已经很够了。我是比较赞成的。就是这个产品呢，现在全国各地的优惠幅度不大一样。武汉的优惠并不是最大的，像江西啊，有一些地方的优惠直接干到了三十个点。武汉这边还是大概集中在二十五个点的这么一个幅度。我觉得。拿它跟谁比？如果说我们横着来跟这个叉三跟它的燃油版来做对比的话。那它有这么几个优势，第一就是下地费用，就是只上了牌照上路啊，这下地的费用它是要便宜一些的，明显便宜多了，它购置税也没有啊。然后它就是整个这个车，它的单价裸车价它都要便宜一些。第二是后期的费用便宜，因为它在保养上它省了这个发动机换机油啊这样的一些保养，然后就平时我们在能源的消耗上，用电是用油的十分之一。你要是像你一个叉三。你一个月要加三千块钱的油的话，你用 i x 三一个月大概是三百块钱的电费就可以了。那同样的里程下就是这样的。然后还有就是它的配置要更高。那除了这个四驱。它缺失之外，像它的电子稳定系统之外的那些智能化的安全配置，它是全系都带的，但是比这个叉3要更全一些。还有一点就是它提速，它电车提速是它的先天优势，也不是说就是特别猛烈的多么快，但是呢，同价位的秒杀那个燃油版的叉3是一点问题都没有的。所以基于以上几个优势呢，就还有一个就是有人会提到说这是一个油改电，我觉得这个不是根本啊，我觉得根本呢就是这个车我们在实际驾驶的时候，你就拿它来跟一个纯电。平台来跟一个特斯拉的 Model Y 做一番 PK 的话，且不谈啊车内的豪华感受要比特斯拉的 Model Y 要好得多，那还有就是这个底盘的质感，那比特斯拉 Model Y 确实是要好很多的。所以综上所述呢。我是其实是还是比较鼓励考虑一下宝马的 i x 三，包括那个宝马那个三系的叫 i 三，其实都是值得看一看。这两个车我都做过了深度的试驾，开的感觉真的很不错。二十五岁女生医院上班，二十二公里，想买一台轿车，问一下什么车性价比高，十六万左右？这、那个、车的性价比都挺高。倒是二十五岁的年轻的女孩子的话呢，还是说要在颜值上就买这个小车呢？它得看起来像个女生车，比较时尚。比较漂亮的一个颜色，比较时尚的一个造型，包括它在品牌运营和营销方面，也给其他人一种这样的比较潮的这么一个印象才好。你可不能说我冲着那些销量冠军，朗逸卖得好去看朗逸去，轩逸卖得好我买轩逸去，这些都不是咱们二十五岁的女生该看的车，呃、那是二十五岁女生的父母、啊、该去考虑去看的车了啊。总之呢，我向这位女生推荐两个车，一个是油车，可以看领克零二，够潮。而且也很好开，是这个价位的车。二个呢，可以尝试一下电车，那纯电动车，可以看一下欧拉的好猫，这是一个典型的为女生准备的一个颜值控的一个纯电动小车，车的价格也是在你的这个预算的范围之内，建议看一下这两个车。电动机它为什么就比燃油车提速快呀？它燃油机在哪个环节是把动力消耗掉了导致它提速快？它就是转速快，这个电机的转速特别快。我们还有一点点物理的常识还没有忘掉的话，你就可以想到，就是像一些滑轮组啊、葫芦啊这样的一些这个原理，就是你用更长的距离、更多圈的转速，你可以省下很大的力道出来，就是你不用很大的劲儿，比方一个小孩你去牵引一个葫芦，也可以把一个几百斤的东西把它给提起来。那小孩是多大的劲吗？他不是，而是说他牵引这个葫芦呢，他有了这个力矩上的一个放大，就是拿了线性的这些条件来换了这个力的增长。这个电车就是这样的，它那个电机呢，不是说。一定要很强大，但是它转速特别高，最后落实到我们车轮子上来的话，它就可以让车的这个提速变得特别的快。燃油机呢，它还得讲冲程啊，加油门也是在有限的这个速度范围之内往上升，它不能再快。那再快的话，这发动机还受不了，它有个上限的。所以其实是在这里出现的区别。所以基本上我们现在电动机想做到提速快是比较简单，但是电动机在做极限速度的制造的时候啊，说这个车子最快可以跑每小时多少？公里在后段在这个事儿上，它是没有这个燃油机放的大的。我们的燃油机经常有很多可以做到三百多、四百多公里，只要往上放，那都是可以。这个电机的话呢，常常就是哪怕是提速很猛的那些纯电动车，它在过了一百公里时速往后的话，它就会出现油门的衰减，就在踩油门的时候，它的后劲是不足的。但是我们的大功率的那些油车，往往是前段也足，它后段也可以很足，而且它的线性特别的好。那不像油车呢，就有一些突兀的加速的感觉。往期节目在哪里听？昨天问的奥迪 S L 落地二十五万可不可以买到？下车了没有听到？我昨天好像没有回答这个问题。至于说哪一个车什么价格可不可以买到，这个问我，还不如说稍微抽点时间进一下四 S 店，跟别人还个价。那个信息比我这儿准得多，因为每家店的情况，它其实都是不一样的。它这个价格上很难讲一定一个价格通行全国的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，错过收听的，欢迎通过我的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台找到董涛说车的专栏。